0: Wenn ich heute in eine Verkehrskontrolle komme und der Wachtmeister fragt mich, wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken, kriegt er von mir zur Antwort, am 10. Mai 1999 um 9.30 Uhr. Hätte ich weiter so gemacht, würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen, da würde ich irgendwo ins 80 tief liegen.
1: HELP FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Wir sind nämlich mal unterwegs und haben unser Studio mitten in Potsdam verlassen auf die schöne grüne Halbinsel Hermannswerda. Wir sind in Potsdam hier nach wie vor geblieben und senden von der Havel aus, von der Havelküste kann man sagen. Und zwar anlässlich der Brandenburgischen Landstelle für Suchtfragen. Und wir dürfen hier einen Workshop begleiten und organisieren. Und das macht uns natürlich besonders viel Freude, weil wir hier die Chance haben, mit wunderbaren Akteuren aus der Selbsthilfe in Berlin und Brandenburg zusammenzutreffen. Und einer davon ist Klaus Peter. Und du kommst aus Karlau. Erzähl doch mal, welche Organisation habt ihr da?
0: Also wir sind heute hier vom Blauen Kreuz in der evangelischen Kirche, Sucht Sucht-Selbsthilfeverein Karlau e.V. Seit wann bist du denn in dieser Gruppe aktiv? Ich bin aktiv in dieser Gruppe seit 1999. Das ist ja auch schon ein Stückchen. Ja, das waren vorige Woche 23 Jahre.
2: Ja, und dabei lachst du und freust dich. Welche Vorgeschichte hat dich denn dahin gebracht in diese Gruppe? Es geht ja bei euch vor allen Dingen um Alkoholmissbrauch, ne? In unserer Gruppe vorwiegend Alkoholmissbrauch,
0: beziehungsweise Nachsorge, nach Entgiftung beziehungsweise Langzeittherapie. Aber auch das Thema Drogen spielt immer mehr eine Rolle. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Damals im vorigen Jahrtausend, mhm. muss man ja sagen, da gab es ja noch nicht so Internet und zack, ach, da ist eine Gruppe. Nein, mein Hausarzt hatte mir damals gesagt, Mensch, das wäre gut, wenn du dir eine Selbsthilfegruppe suchst. Und war auch so freundlich und hat mir aus dem Landkreis Elbe-Elster sämtliche Selbsthilfegruppen ausgesucht. Ach so, du wohnst ja im anderen Landkreis, das ist ja Dame Spreewald. noch eine Liste gekriegt, auf Oberspreewald-Lausitz ist er gar nicht gekommen.
2: Aber davor gibt es ja, ich will noch ein bisschen tiefer reingehen, aber da machen wir es mal ganz konkret. Du hast ein Problem gehabt mit Alkohol. Ich Und hatte ein massives Alkoholproblem. Wann begann das denn? Kannst du uns das kurz um, umreißen? Und wie lange ging das in etwa? Ja, wann, wann begann es? Ja, mit dem ersten Schluck Alkohol. Wann war das? So, so
0: 13, 14 Jahren. Und hat sich dann gesteigert nach wie vor? Also ja, es ging viele, viele Jahre gut. Sagen wir mal so, man hat ein normales Trinkverhalten an den Tag gelegt irgendwann hat sich das gesteigert, 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 bis
2: man ohne diesen Alkohol nicht mehr leben konnte. Und du hast es wahrscheinlich, wie das ja häufig so ist, als immer wieder normal selber empfunden und auch normal verkauft? Es war vollkommen normal. Und ach, guck dir mal den an, der säuft ja viel mehr. Und, und was war aus heutiger Sicht jetzt, was hast du damals als normal empfunden, wo du heute sagst, um Gottes Willen, also so, dass wir uns nur mal eine Menge vorstellen können? Also, normal war schon eine Kiste Bier am Tag und nur ein paar Verstärkerchen dazu. Das war normal für dich? Das war für mich normal. Und konntest du dann trotzdem deiner geregelten Arbeit nachgehen? Oder? Ja, ohne dem hätte ich das nicht gekonnt. Da wow. hätte ich nicht funktioniert. Hm. Was hast du äh, gearbeitet? Ich war damals in der gleichen Firma, wo ich heute noch bin. Ba also, und nur, und was ist das für ein Beruf, das wir uns. das? Einfach eine Tischlerei. Du konntest mit einem Kasten Bier abends und dann am nächsten Morgen früh aufstehen und in
0: der Tischlerei? Nee, ich musste mir natürlich ein bisschen was mitnehmen, damit ich über den Tag komme. Und das haben die Und nicht irgend, gemerkt, die Kollegen? Haben... Irgend, irgendwann wurde das der Geschäftsführung doch zu viel. Ja. Und da muss ich heute sagen, alle Achtung, diese Reaktion, die sie gezeigt haben, war genau der Punkt, wo sie mich getroffen haben. Nämlich? Meine Chefin hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt, pass auf, mein Freund, ich habe dir hier einen Termin gemacht beim Arzt, da gehst du hin. Wenn du da nicht hingehst, brauchst du hier nicht mehr ankommen. Ah. Also ein bisschen Druck. Und das hat gereicht? bisschen Druck. Und mein Hausarzt, der hat mir das dann erstmal richtig erklärt, was Alkohol, dass das überhaupt eine Krankheit ist mhm. und dass man was dagegen tun kann. Und Im Gespräch haben wir gesagt, gut, dann tun wir was. Und wie lange ging deine Therapie dann? In meinem persönlichen Fall war es lediglich eine Entgiftung über knapp 14 Tage. Und das
2: hat gereicht? Das hat für mich persönlich gereicht. Und hast du dann seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr angepasst? Kein Tropfen. Das muss ich sagen, Hut ab, also das ist kaum vorstellbar sag, nach der Menge. Ich,
0: wenn ich heute in eine Verkehrskontrolle komme und der Wachtmeister fragt mich, wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken, kriegt er von mir zur Antwort, am 10. Mai 1999 um 9.30 Uhr. Das kann man sich immer merken. Und das wie, ne? ist eingebrannt, das ist drin. Ich hatte auch den Fall, sind Sie einverstanden, wenn wir Sie trotzdem mal pusten lassen? Gab's gab auch aber, schon. Aber ne?
2: gerne. Mhm. Also kein Rückfall, nichts. Es ist Nein. ist wirklich erstaunlich. Und dann hast du also nach der Entgiftung... Und ich möchte auch sagen, wahrscheinlich auch dank der Selbsthilfegruppe. Das wollte ich ja gerade fragen. Also nach der Entgiftung hast du ja dann den Weg gefunden, in dem Fall zum Blauen Kreuz in Kralau. Ja, weil... Äh, und inwiefern hat dich das stabilisiert? Ja, hat der Haufen irgendwie imponiert und zugesagt. Mhm. Fühlt es sich gleich empfangen,
0: also willkommen ja, als ja, Gemeinschaft? Äh, Damals hatte meine Schwester mitbekommen, dass ich da auf der Suche bin nach sowas. Da ich gesagt, Mensch, bei mir im Haus, da wohnt einer, der geht jeden Freitag zu so einer Gruppe. Wenn du willst, ich mache euch mal bekannt,
2: ich komme dich Freitag abholen. Und wie laufen bei euch so die Sitzungen ab? So klassischerweise, man kommt zusammen, erzählt, wie war die Woche? Wir so. haben unseren, unseren festen Termin, Freitag 19
0: Uhr ist unsere
2: Gruppenstunde. Also das heißt, Abgleich was macht jeder, ja, haben die Einzelnen so gemacht. Wie geht ihr denn in der Gruppe eigentlich mit Rückfällen um? Sowas passiert ja vielleicht bei anderen Mal. Ist der für immer dann raus, weil er sagt, nee, oder kann der wiederkommen? Natürlich kann er wiederkommen. Auch wenn es immer wieder, es gibt halt die Fälle, wo jemand immer wieder mal schwach wird, ne? Ihr seid da. Wir sind für den da. Er, er ist ja der Kranke, dem wir helfen müssen. Mhm. Und du hast natürlich Glück, du hast deine Arbeit behalten. Also das heißt, für dich war ja das ganze Umfeld ist stabil geblieben. Ja, ich habe irgendwann auch meinen Führerschein zurückgekriegt. Das war alles wieder. Und jetzt so im Rückblick würdest du sagen, es war trotzdem gut, weil ich diese Phase gebraucht habe, oder würdest du jetzt gerne auch die, diese Phase deines Lebens, wo du jünger warst und viel getrunken hast, ändern? Oder sagst du dir, eigentlich war alles schon richtig so, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin? Ich, ich wahrscheinlich hätte mein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Man
0: weiß es nicht. Du bist zufrieden, da wo du jetzt bist. Auf alle Fälle bin ich zufrieden, abstinent. Hätte ich weiter so gemacht, würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen. Da würde ich irgendwo ins 80 tief liegen. Mhm. Nee, und es macht irgendwann, macht es auch richtig Spaß, die Erfolge zu sehen von der jahrelangen Arbeit in der Selbsthilfegruppe. Wenn man es wieder geschafft hat, jemanden zufrieden, abstinent zu erleben, sei es, er ist noch bei uns in der Gruppe oder ist dann seine, anderen, seine eigenen Wege gegangen. Und irgendwie verliert man die Kontakte nicht und sieht,
2: Mensch, dem geht's doch auch gut. Ich kann mir vorstellen, dass du ein sehr gutes, positives Vorbild bist für viele, weil du das alles so sehr glaubhaft, authentisch vermitteln kannst. Und das möchte ich jetzt äh, für mich selber nicht beurteilen. Nee, kann. aber ich, ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich ja auch Kontakt habe zu vielen Sucht Selbsthilfegruppen immer wieder mit unserem Podcast und mit meiner Arbeit. Und da muss ich dir halt mal sagen, dass du einfach so durch deine Geschichte, glaube ich, das sehr sehr gut und glaubhaft rüberbringen kannst. Äh, sagen wir jetzt so als Lotse oder auch als Begleiter für jemanden, der neu dazukommt. Ja, ich sag mal, das hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren ja, und auch anders ausgesehen. Das sind mhm. alles Dinge, die man in der Selbsthilfe lernt. Vielen Dank, Klaus-Peter. Das wir dich. Kennenlernen durften.
1: Bitte. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: So, und jetzt ist Silvia hier bei uns am Mikrofon. Sie ist die Landesvorsitzende mittlerweile der Guttempler Berlin Brandenburg. Herzlich willkommen. Und ihre Geschichte ist die klassische Geschichte einer Angehörigen. Selber hattest du kein Problem mit Alkohol. Du hast moderat früher getrunken, bist mittlerweile auch ganz abstinent, lebst du. Aber dein Ehemann damals. Wie lange zog sich das dann so hin? Und das hat ja dann auch die Ehe sicherlich belastet.
1: Ja, hat, hat die Ehe belastet. Inzwischen war dann auch ein Kind da. Und ja, wann das Ganze so richtig begann, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr so nachvollziehen. Das ist ja so eine schleichende mhm. Sache. Es wird, äh, mal ist es bei der Feier und dann wird zu Hause was getrunken. Und dann wird es irgendwie. Aber das ist jetzt auch mehr. schon
2: über 30 Jahre her?
1: Das ist jetzt über 30 Jahre denn du her. du hast ja
2: 1990 dann den Kontakt gesucht zu den Guttemplern. Weil das irgendwo in der Nähe war oder warum hast du dir ausgerechnet diese Sucht-Selbsthilfe-Vereinigung ausgesucht?
1: Witzigerweise durch eine damalige Arbeitskollegin, die als Kind immer nach Schweden äh, gefahren ist, zu so äh, äh, Freundschaften irgendwie ja. und die waren Guttempler. Und davon hat ihm damals berichtet und äh, wir haben, also mit meinem Mann damals, haben wir uns auch mal andere Organisationen angeguckt. Wir waren noch mal bei den AAs und Ähnlichen, aber äh, war nicht so, passte nicht so. Ist ja oft Rolle. so, man,
2: weil man jemanden kennt, ja. der das empfiehlt, dann guckt man mal rein. Die Guthempler kommen ja ursprünglich aus Amerika, sind genau. in den USA, Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden, auch als Prävention ging gegen Sucht und kam auch, glaube ich, über Skandinavien hier über Skandinavien dann rüber nach Deutschland. Und, und. Ne? Wie hat denn dein Mann damals reagiert? Also hast du heimlich das gemacht oder hattet ihr in der Ehe schon auch Kontroversen?
1: Du sagst, ähm, ich, hab, ich möchte das so nicht mehr. Ich habe es äh, nicht heimlich gemacht. Ich hab dann also war schon mal sowieso so organisiert, dass ich damals meine Tochter bei ihm nicht alleine gelassen habe. Also mhm. musste ich da schon immer irgendwas organisieren und ja, und dann bin ich halt irgendwann in die Kontaktstelle, damals noch in der Wederstraße in Neukölln gegangen. Inzwischen mussten wir ja umziehen, weil die Autobahn gebaut wurde an der Stelle und ja, und dann bin ich da von da aus in eine gut -Gemeinschaft vermittelt worden, die Guttempler-Gemeinschaft Lichtenrade. Ja. Und ja, da habe ich Kontakt aufgenommen, habe dann erste Gespräche auch am Telefon gehabt, beziehungsweise dann selbst in die, in die Gemeinschaft gegangen und da Gespräche geführt und an den Gemeinschaftsabenden daran teilgenommen. Und so hat sich irgendwann auch, weil ich selbst als Angehörige lernen musste, dass ich natürlich nicht mein Mann sozusagen trockenlegen kann oder sondern dass ich etwas an meinem Verhalten ändern muss also ja, ja. die haben nicht das Rezept gehabt von mir sagt das und das machst du und dann hört er auf zu trinken sondern das hast du erst erhofft ja das natürlich mit so einem Gedanken so unbedarft hingegangen, dass die mir sagen, wie ich das hinkriege. Was nee. war dann der
2: größte Leidensdruck. Also hat er einfach so viel getrunken, dass er gar nicht mehr sein Leben auf die Reihe äh, gekriegt hat? Er ist ich jetzt mal.
1: doch erst nach Arbeit gegangen, aber der größte Leidensdruck war der, dass mein Mann äh, so ein Spiegeltrinker war. Und wenn der Alkoholspiegel nicht ausreichend war, dann hat er Entzugskrämpfe bekommen die so wie epileptische Anfälle aussehen und das war so mit der größte Leidensdruck, weil ich nicht einschätzen konnte, wo und wann er diesen Krampf bekommt. Das also auch Sorgen gemacht. Beim Autofahren, das war zu Hause passiert und die Tochter war mit dabei und hat die Sachen miterlebt. Ja, also, ja, damals? die waren damals so vier, fünf Jahre so. Mm, mm.
2: Also, also eine daher. riesen auch emotionale ja. psychische Belastung ja. für dich. Und wie hat denn äh, die Gruppe dir helfen können?
1: Die Gruppe hat also erstmal, dass es das Verständnis da war, dass, die, dass da Leute waren, die, die mich verstanden haben, wovon ich rede, von diesen ganzen Sachen, die, die ich berichten konnte. Vor allen Dingen wichtig war, dass meine Person wahrgenommen haben und mich so angenommen haben, wie ich war und mir geholfen haben. Ich war da und als Angehöriger. Ich habe meinen Mann nicht mit dazu bewegen können, damals mit in die Selbsthilfegruppe zu gehen. War er damals überhaupt einsichtig
2: schon mal so weit, dass er gesagt hat, ja, ich habe ein Problem? Latent Oder wurde so. das bagatellisiert?
1: Ja, er hat, er hat irgendwann genug Druck bekommen vom, vom Arbeitgeber und so weiter. Und dann irgendwann kam die Einsicht, etwas zu tun. Da war ich aber längst schon mindestens ein Jahr lang hingegangen. Also er hat auch von meiner Seite aus gemerkt, dass, vom, naja, dass, dass meine Sachen, die ich angedroht habe, dann auch, dass ich die umsetze. Also ich habe nicht nur mit dem Finger gedroht, sondern bin dann irgendwann konsequenter geworden. Ja. Und habe die Sachen durchgezogen, die ich angekündigt habe. Und das war, denke ich mal nachher, ausschlaggebender Punkt, dass da von mehreren Seiten irgendwo ein Druck kam, etwas zu verändern. Weil du
2: gemerkt hast von selber, du hast eben vielleicht immer noch gehofft, ne, dass du ja. das mal von selber merkt. Du hast gerade gesagt, die haben dir die Guthempler geraten, dein Verhalten zu ändern. Ja. Und nicht seins, sondern deins. Was wolltest du denn an deinem ändern?
1: Na, das, was ich ankündige, auch zu machen. Also nicht nur sagen hundertmal, äh, ich ziehe aus, wenn du nicht aufhörst zu trinken, ziehe ich aus, sondern irgendwann auch äh, das in die Hand nehmen und äh, Sachen verändern, also... In die, also Anni schon mal jeden Montag regelmäßig in die Selbsthilfegruppe zu gehen, jeden Montag die Tochter woanders hinzubringen, damit sie nicht bei ihm zu Hause ist oh. und meine eigenen Wege zu gehen, einfach etwas zu machen, irgendwo hinzugehen, nicht nur zu Hause zu sitzen, ihn bewachen, dass er nicht dringend, sondern oh. meinen Weg gehen.
2: Also ich weit auch von ihm lösen, zu lernen, es ist ja auch sein, seine eigene Entscheidung ja. und seine Verantwortung für sich selber, die kannst du ihm ja nicht, nicht abnehmen. Hast du es denn auch so gemacht? Also bist du dann auch ausgezogen? Ich
1: bin, na, die Androhung war da, dass ich mich scheiden lasse dann auch. Und äh, dann kam der Wendepunkt, dass die, der Arbeitgeber dann immensen Druck gemacht hat. Und dann kam, glaube ich, das war, glaube ich, 91 dann bei ihm die, die Wende dann, etwas zu tun.
2: Und dann hat er selber auch einen Entzug gemacht, oder? Einen Entzug
1: gemacht und auch eine äh, ambulante Entwöhnungstherapie gemacht. Teilweise war es auch noch mal kurzfristig im, im, in der Klinik. Also, mehrere war nicht beim ersten Anlauf gleich, hat es nicht erst geklappt, sondern beim zweiten. Hast du aber
2: begleitet, du hast ihn nicht verlassen?
1: Nein, dann nicht. Also, hat dann, als wenn sichtbar war, dass sich etwas verändert, ja, okay. zunächst. ja.
2: Also, insofern hat das was gebracht? Das hat
1: insofern was gebracht, ja, dass sich dann unsere Lebenswege irgendwie anders entwickelt haben. Das hängt dann, glaube ich, auch nicht mehr damit zu tun, vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich verändert habe. Denn hm, äh, ich musste selber an meiner ganzen Persönlichkeit arbeiten, dass ich nicht mehr drei Meter unter der Teppichkante laufe, sondern ja. drüber. Und
2: dann hast du irgendwann festgestellt, vielleicht war er gar nicht oder noch nie der richtige Partner, sondern wurde aus anderen Beweggründen, vielleicht damals gewählt. Das ist ja häufig so. Wenn sich beide Seiten entwickeln, stellen die manchmal ja wirklich fest und dann kann man sich auch im Guten trennen, dass man sagt, ne, also es passt nicht. Das, was vor zehn Jahren wirklich gepasst hat, passt jetzt nicht mehr, weil jeder ist seinen Weg gegangen. Okay, also ihr habt euch dann getrennt, das hatte damit gar nichts zu tun. Du bist aber, hatte sich ja auch vorgestellt, Landesvorsitzender jetzt sogar, also weiter bei den Guttemplern aktiv genau. und ähm, hast da sogar jetzt hier ähm, eine verantwortungsvolle Funktion. Wie ist denn so die Situation der Guthempler in Berlin-Brandenburg, wenn wir dich schon hier zu sitzen haben? <lacht> wie viele Gruppen habt ihr so in etwa und wie blickst
1: du so auf die ja, selbsthafte Landschaft? Ich glaube, also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht in komplett verändert. Genau also so ungefähr in haben wir, glaube ich, jetzt noch so um die 40 Gut-Templer-Gemeinschaften. Also äh, auch hier spielt eine Altersstruktur eine große Rolle. Ähm, es Natürlich hat die Pandemie auch in diese ganze Sache reingefühlt, weil einige viel zu Hause sein mussten. Gemeinschaften konnten sich mhm. nicht treffen. Also Habt ihr das
2: digital ein bisschen auch angeboten? Äh, es haben einige
1: Gemeinschaften auch so die, ja, die unterschiedlichsten Möglichkeiten genutzt, mhm. über WhatsApp-Gruppen oder Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Mhm. Solche Sachen wurden schon genutzt. Aber so der eine oder andere hat vielleicht auch gemerkt, ach, es geht jetzt inzwischen auch ohne. Da gab es oh eine große Rückfallquote? Rückfall, glaub, nee, Rückfall glaube glaub ich gar nicht so, sondern mehr so, äh, also äl, vor allen Dingen Ältere, noch älter als ich, <lacht> die gesagt haben, auch irgendwie geht es auch so, die haben ihr Leben im Griff, also mhm. aber die bleiben, sind ausgetreten. So, ne? also, Was würdest
2: du dir vielleicht auch wünschen, so, damit die selbsthilfe, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, ist eben sehr wichtig, auch um zu stabilisieren, denn mit dem Entzug, mit der Entgiftung ist es ja nicht getan, okay. Es bleibt ja nach wie vor ein Problem. Und äh, jeder hier im Raum kennt ja sicherlich auch den Spruch, dass man ja dann immer auch ein Trinker oder ein Süchtiger bleibt. Selbst wenn man 30, 40 Jahre trocken ist, weil es eben einfach immer diese Gefährdung bleibt ja. Und da ist ja die, die Selbsthilfe, kommt ja dann eigentlich erst ins Spiel und ist dann äh, stabilisierend. Würdest du dir als Landesvorsitzender Berlin-Brandenburg jetzt mal gefragt, irgendwas wünschen seitens der Politik oder der Kassen? Mehr Unterstützung, Förderung?
1: Ich denke mal Förderung, da sind wir schon, glaube ich, so ganz gut noch noch ah. drin, aber ich, ich weiß immer nicht genau, ob die Zusammenarbeit zwischen den Kliniken und uns so funktioniert, dass die ich denke mal mehr, dass die Kliniken oft auch ihre eigenen Selbsthilfegruppen haben und daher äh, der Zulauf zu den Selbsthilfegruppen danach außerhalb der Kliniken nicht so genutzt werden. Wie sieht <lacht>
2: das mit der Öffentlichkeitsarbeit aus, also seid ihr auch bekannt genug? Vielleicht gibt es ja viele, die wissen gar nicht, dass es euch gibt und bleibt auch abgeschreckt. Gut Templer klingt für viele auch so ein bisschen konfessionell, kirchlich, und was weiß ich. So ja, Dass dann viele gar nicht so wissen, Mensch, im Grunde ist das, da kann ich sofort hingehen, so wie es dir ja ging. Ja. Und die helfen mir.
1: Ja, ich denke mal an der Öffentlichkeitsarbeit, ja, ich denke mal, da haben, sind wir schon überall immer vertreten, ne? aber wir sind im Netz drin. Ne? Wir haben, wie gesagt, dieses Soba Radio, irgendwann, wir sind... Dann in die Online-Beratung gegangen. Das hatte sich zufällig ergeben und ist eine entwickelt worden äh, 2019 auf Bundesebene. Ja, das, was wir solche Sachen auch anbieten. Ne? Also, wir ja. mussten uns auch schon verändern. und Also, die reine klassische Suchthilfe alleine hilft nicht mehr, was natürlich nicht die Präsenztreffen äh, vertreiben sollte. Sondern die ne? Jungen,
2: die haben auch ein anderes ja. Drogenproblem. Da geht es oft ja. um, um multiple Drogen oder auch ja. um, um andere. Also, Tabletten oder Cannabis, auch teilweise weniger Alkohol oder Alkohol ist nur ein Teil davon. Um die zu erreichen, natürlich reicht das Angebot nicht. Wir treffen uns jeden Montag oder, oder jeden Freitag. Das ist auch
1: das Wort wieder da, die Soberguides ist entwickelt hm. worden, ist halt eine Sache und teilweise übers äh, Telefonberatung, über einen Chat in, im hm. Netz und so weiter. Also wir suchen schon andere Möglichkeiten, um die zu nutzen. Ne? Aber nach wie vor die Präsenztreffen sollten nach wie vor da sein. Einfach dieses Miteinander, das sehen wir ja hier auch, man hat einfach mehr Möglichkeiten, sich auch am Rande noch mal auszutauschen oder andere Sachen zu nutzen und so, so gut wie die ganze Sache auch während der Pandemie waren. Auch viele Treffen auch sie, äh, zu nutzen, diese Online-Meetings äh, und so weiter. Aber ja, natürlich immer wieder dranbleiben und immer wieder in die Öffentlichkeit gehen und sämtliche Gelegenheiten nutzen.
2: Ja, deswegen bist du auch jetzt hier genau. am Mikrofon, klar. Aber auch für die jungen Leute sind die Präsenzpflichten, also das direkte Treffen, Angesicht zu Angesicht wichtig. Also das wissen wir zum Beispiel auch in Potsdam, wo wir eine sehr große Gruppe von, mit Jüngeren haben. Und wir bleiben mal bei den Guttemplern und ja. schauen uns gleich noch mal ein Projekt. Du kennst es sicherlich ja auch in Wusterhausen an. Das hat den schönen Namen Fuchsbau und da begrüßen wir jetzt gleich mal zwei Vertreter.
1: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
2: Thorsten, du bist mit dem Vertreter Hans hier. In Potsdam bei der Sucht-Selbsthilfe-Tagung. Ich habe es gerade gesagt, Fuchsbau Wusterhausen. Was ist da der Fuchsbau? Das klingt sehr schön.
3: Äh, ja, äh, so genau wie der Name entstanden ist, weiß ich nicht. Aber ja, irgendwie wird schon ein Grund haben. Ich schätze mal, dass da irgendjemand äh, rote Haare hat oder weiß ich was. Und dann haben sie den, den ja. Bau, äh, sagt man so, ist ein Zufluchtsort. Deswegen, dass das so irgendwie entstanden ist.
2: Jetzt, äh, ich hatte erst gesagt, Fuchsbau, das klingt wie so ein Riesenprojekt, wo ihr vielleicht ein altes Haus zusammen renoviert, saniert und da dann auch lebt. So, solche äh, sucht -Selbsthilfe aktionen gibt es ja auch. Aber bei euch ist es eher ein, ein Saal, in der Kirche auch, in dem Fall, in Wusterhausen? Ja, das ist.
3: es ist mehr so etwas so wie, wie ein Gemeindehaus. Genau. Da ist ein Saal drin und äh, den nutzen Wo ihr euch mit. trefft. Und einmal genau. die Woche? Wann, ja. wann kommt ihr immer zusammen? Immer donnerstags um äh, 17.30 Uhr. Seit wann bist du im Fuchsbau? Ich bin jetzt seit Oktober 2014 dabei. Ich hatte 2014 noch von Oktober bis Januar 15 immer noch getrunken. Das mhm. muss ich noch dazu sagen. Du aber trotzdem schon dabei. Ich war und dann donnerstags immer. Absolut nüchtern. Ich habe so die Erfahrung gemacht, jeder weiß immer,
2: wie es ja vorhin auch Klaus-Peter gesagt hat, also aus dem FF kann man nachts wecken, den Stichtag, das Datum. Ne? Und viele sagen ja mal, das ist der zweite Geburtstag. Weißt du auch noch genau, wann hast du
3: deinen letzten Schluck getrunken? 7. Januar 2015. Und gab, war das ein besonderer Anlass oder eher so... Ja, ich bin in der Entgiftung gegangen. Ich habe früh morgens, bevor ich in der Entgiftung gegangen bin, habe ich noch ein Bier getrunken und dann bin das ich zur so Entgiftung. Letzte Bier und dann. Und äh, seitdem auch dann nicht mehr angerührt? Seitdem keinen Schluck mehr. Ich habe es gleich beim ersten Mal geschafft.
2: Wunderbar. Und davor, wie lange hast du so? Ja, heute ähm, sag mal, miss, würdest du selber sagen Missbrauch? Früher hast du gesagt, ich habe halt getrunken. Wie
3: lange zog sich das? Äh, kontrolliert war eigentlich nur die ersten Jahre. Also seit dem 14. Lebensjahr hm. trinke ich und will immer so ab und zu und wie denn nachher war nur am Wochenende. Aber dann ist meine, mein berühmtes Jahr, habe ich immer gesagt, 2011, dass erst mein Bruder gestorben, dann meine Tochter, dann mein Enkel und zu guter Letzt genauso wester meine Mutter. Hm. Und da bin ich dann abgerutscht. Und Hast du da alleine gelebt oder hattest du eine Partnerin? Ich habe alleine gelebt. Und ab da hast du unkontrolliert dann nur noch wenn konsumiert? Täglich? Abwärts. Ja. Bei mir war das Problem auch, ich habe nicht hintergetrunken, aber wenn ich getrunken habe, Kinder ich nicht mhm. Dann ging es bis niederliegen. Dann ging auch laufen nicht mehr. Also immer bis zum, bis bis zum, zum finalen. Ende. Ende. Bis zum dann konntest du aber auch nicht mehr arbeiten. Oder wie hast du nee, das gelöst? Ich, Nee, ich war seit 1999 arbeitslos. Was war dann der Punkt für
2: dich, umzukehren? Schon den Kontakt zu den Guttemplern, zum Fuchsbau zu suchen und dann noch in die Entgiftung
3: zu gehen? Da musste ja immer so ein Auslöser geben. Ja, der Herr Hans Schulz, der hatte mich vorher schon mal angesprochen, weil er hat ja mein Problem gesehen. Wenn ich irgendwas habe, wenn ich aufhören möchte, dann kann ich zu ihm kommen. Und das war, der, bei mir war der ausschlaggebende Punkt. Ich bin beim, bei, bei meiner letzten Sauftour ja, Krankenhaus gelandet. Was ist passiert? So, äh, Kreislaufzusammenbruch. Mhm. Und dabei war, bin ich dann auch noch knapp an einen Unfall vorbei, mit Fahrrad umgekippt mhm. auf die Straße hoch und dann kam ein Auto und das hat mir nur ganz knapp verfehlt.
2: Und da hast du gesagt, jetzt ist mal so ein Punkt, jetzt ist. Das ist ein Zeichen. Genau. Wenn ich jetzt weitermache, dann lande ich irgendwann unter der Erde. Ja, genau. ja. ja man braucht oft so eine Krisensituation nochmal, so einen Auslöser. Aber erstens toll natürlich, da sieht man ja wieder die Gemeinschaft. Ne? Silvia nickt hier, die wir gerade am Mikrofon hatten. Also Hans ist ja auch hier von den Gut-Templern. Also dass dann einer einen an die Hand nimmt und sagt, und nicht gleich vor allen Dingen mit dem Vorwurf, sondern einfach nur sagt, ich verstehe dich, aber ich kann dir helfen und guck es dir doch mal an. Das war zum Beispiel ja sehr gut, dass du dann schon kommen durftest, obwohl du da noch gesagt hast, ich trinke. Was ja auch für die anderen eine Belastung sicherlich ist, denn die sind alle trocken und dann kommt einer und sagt, naja, ich ich hab ein Bier getrunken, <lacht> guck mal rein.
3: Ja, ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben, aber das war ja in dem Fall egal, klar. Ja, es war eigentlich normal. Ja, und ja, nach, der,
2: nach der Entgiftung ähm, bist du dann auch sofort in den Fuchsbau. Du hast gesagt, das nutze
3: ich jetzt. Äh, ich bin zur Entgiftung und nach der Entgiftung erstmal in, in eine stationäre Behandlung, also drei Monate, also zwölf Wochen nach Lindow Schirmbürgen. Haus Schirmbürgen. Das ist so eine Klinik. Das ist eine Klinik, eine ja. kleine, nicht ganz so groß wie in Lindo direkt, der hätte inne, aber die ist größer. Ja, und das aber als du dann wieder zurückkamst... Dann gleich wieder zurück. Bist du in, in den, den Fuchsbau
2: und hast dort eine Gemeinschaft gefunden, die dich aufgefangen haben. Und du hast gesagt, du hast dann seit Januar 2015 keinen Alkohol mehr angefasst, aber gab es nicht auch mal einen Moment vielleicht, wo du hättest schwach
3: werden können? Oder? Das war am Anfang immer noch mhm. ein Problem, wo man wo dann aus der Klinik rauskam. Weil dann, auch, dann wieder der Alltag zu Hause ist. Richtig. Da sitzt man unter einer Käseglocke, sagt ja. man mal so. Ja, ja. Und dann kommt man raus und dann beginnt der ganz normale stinknormale Alltag. Meine, es gibt ja diese Gewohnheiten, ne? dass man ja das Bier einkauft, wenn man
2: einkaufen geht und man weiß genau wo man den Kasten hinstellt und eigentlich der Platz im Kühlschrank ist. Ne?
3: Ja, ne, bei, bei mir war es auch schon äh, vorher, wo ich noch getrunken habe, bei mir zu Hause ich es keinen Alkohol. Ach so, zu Hause nicht? Zu Hause nicht. Ich habe äh, auch nicht heimlich getrunken, sondern richtig öffentlich. In ja, der Alpen ja. oder vor vom Supermarkt oder so weiter und so fort. <lacht> Also ich habe es öffentlich gemacht. Ich weiß nicht, geheim trinken. So, war der zu
2: langweilig. Aber da gab es eben manchmal auch die Versuchung zu sagen, das ist meine Stammkneipe, ne?
3: Da komme ich gerade vorbei, da könnte ja, ich reingehen. Ja, Aber ich bin Ring habe hm? hab co oder Kaffee und hat mir eine Straße gemacht. Und hat wenn es mal diesen aber, Moment gab,
2: weil du sagst gerade am Anfang, haben dir dann noch die Gutsheimplan zum Beispiel geholfen, indem du wusstest, ich möchte ja jetzt in die Gemeinschaft wieder gehen, ich möchte nicht rückfällig sein?
3: Ja, nee, man, man hat es eben, sagen wir mal so, die konnten einem helfen, so. Dass man hier wusste, die hat man im Rücken. Mhm. Also wenn ja. irgendwas ist, kann man sie so anrufen, Tag und Nacht und sein Problem schildern. Was mhm. man hat. Das war das, äh, was man im Kopf hatte, im Hinterkopf. Also es hat dir und das, geholfen. Das genau, das hat einen geholfen. Weil sonst, wenn du dich
2: alleine gefühlt hättest, möglicherweise wäre es genau, natürlich doch die Versuchung zu groß gewesen, richtig. dann doch wieder anzufangen. Und mit dem genau. ersten Schluck ist ja meistens der Eintritt wieder in das alte Leben. Das ist es, genau.
3: Hilfst du auch anderen mittlerweile mit deinen Erfahrungen? Ja, in der Selbsthilfegruppierung, genau. Wenn neue kommen, wenn sie Fragen haben. Und wir, zusammen, wir, wir fahren in, nach Schönbürgen, mhm. stellen da unsere Gruppe vor, mhm. jeden ersten Dienstag im, im Monat. Und der Hans Schulz fährt ab und zu, ich weiß nicht, wenn nachgefragt wird oder so in, in Schulen, Präventionsarbeit in, an, 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 an Schulen. Wunderbar, weil man kann ja
2: nicht früh noch anfangen, weil da geht es ja auch schon los mit dem ganzen Drogen, Drogenkonsum. Ja. Wer ist bei euch so der Jüngste im Fuchsbau? Der Jüngste? Ja, der ist 30, wa? Ja, 30. Thorsten, vielen Dank, dass wir dich kennenlernen durften und deine Geschichte ja, und weiterhin gut, viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> Fliegender Wechsel von Wusterhausen nach Wiesenburg in den Fleming. Björn ist bei uns von der Wabe Und du hast mir vorhin gesagt, du bist auch hier auf dieser Tagung in Potsdam, weil du dich mal umgucken willst und ein bisschen informieren möchtest. Du möchtest auch gerne eine sucht aufbauen bei euch. Erzähl doch mal,
4: was macht denn dein Verein, die Wabe, da in Wiesenburg? Also ein Verein sind wir ja nicht. Wir sind nee, eine jetzt hier, äh, GmbH. Und... Ähm wir sind eine ambulante Nachsorgeeinrichtung. Das heißt, äh, bei uns sind die Leute äh, kommen zu uns nach einer Therapie oder nach einer Langzeittherapie und wohnen dann bei uns auf Miete in WGs und verfolgen ihre Tagesstruktur. Die werden wieder eingegliedert ins mhm. äh, normale Leben sozusagen. Das ist eher jüngere oder das ist das gemischt? Ne, ist gemischt. Also es kommt jetzt gerade das jüngere Klientel und ähm, das ältere geht jetzt so, so langsam. Und dann, ähm, ja. genau. Also auch hier stehe ich vor, was hat, Stabilisierung nach so einer äh,
2: Entgiftung und Therapie, ne, dass man dann erstmal die, die Menschen in WGs zum Beispiel auffängt und in so eine
4: Alltagsstruktur begleitet. Genau, genau. Und bei uns geht es halt um äh, Eingliederung halt. Ja. Auf dem ersten Arbeitsmarkt oder auf dem zweiten Arbeitsmarkt, je nachdem, wie fit die Leute denn noch sind. Und jetzt würdet ihr da gerne für die auch so eine Gruppe auch initiieren? Genau, wir würden gerne äh, auch für die Leute in unserer Einrichtung eine Selbsthilfegruppe installieren, ähm, um einfach äh, mehr ins Gespräch mit den Leuten zu kommen mhm. und dass sie auch mehr äh, über sich kennenlernen und erzählen. Also, wo ihr auch dabei seid. Würdet von der genau, das wird dann ein Mitarbeiter sein, der die Gruppe anleitet und den Rest macht dann die Gruppe.
2: Bei Selbsthilfe ist ja zeigt sich ja gerade dadurch aus, dass er autonom ist, ne? also dass er nicht ja. angeleitet ist oder irgendeine autoritäre Struktur über sich hat. So, das ist ja wichtig. Ja. Nee, so so
4: soll es ja nicht sein. Nee, genau, genau, das ist ja halt.
2: Und du so ja auch nicht, zum Beispiel, du hast ja auch selber einen Hintergrund ähm, entsprechend den, also Erfahrungen, die du weitergeben kannst, was wahrscheinlich auch. Du bist ja auch auch ein jüngeres Semester, sage ich jetzt mal, gerade auch glaubhaft für Jüngere, dann rüberbringst dann du, du hast ja auch eine Drogengeschichte hinter dir. Was war es bei dir?
4: Genau, also äh, bei mir äh, war es halt Alkohol und Drogen, das war so, naja, früher, was hat man so, Mitte 90er war das so, da hat es angefangen mit äh, Ecstasy, äh, LSD, Cannabis halt. Ähm, die Techno-Zeit äh, noch. Genau, genau, die Raver-Zeit. Naja, das war, aber der Alkohol stand da noch nicht im Vordergrund, also das, war, das kam dann erst später. Also multiple Drogen, Genau, das war einfach Polytox. Und was war für dich so der Punkt? Gab es da auch mal irgendwo
2: so einen, so einen Crash körperlich oder was hat dich zum Umkehren irgendwann mal bewogen?
4: bewogen Also das hat privaten Grund, sage ich jetzt mal. Ich bin auch alleinerziehender Vater dazu und da äh, war der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich was machen. Jetzt also, also die Beantwortung für Kind war es. Genau, genau. Das musste einfach sein. Habe ich lange überlegt, wie mache ich das, wie komme ich jetzt aus diesem Kreis wieder raus, um stabil für mein Kind zu sein. Ja. Du hast dann auch einen Zug gemacht, eine Entgiftung? Genau, ich hatte naja, ich hatte im Vorfeld schon, wo ich noch ein bisschen jünger war, so mit 21 oder so, meine erste Entgiftung und bin dann auch auf AIBS gewesen und so, habe ja. Aber das war nicht das, was ich gebraucht habe, sag mal so. Also es war mir erstmal erst zu kurz die, der Aufenthalt und es hat wieder alles von vorne angefangen. Also es gab wieder Rückfälle? Genau, gleich nach der Therapie äh, ja. gab es dann halt auch gleich wieder den ersten Rückfall. Da war es
2: auch nicht die richtige. Man muss auch wirklich genau. die richtige Form finden und was hat, war dann irgendwann irgendwann hast du die aber gefunden, wie halt warst du dann also da war ich 28. Mhm.
4: Da habe ich dann eine Sucht-Selbsthilfegruppe oder Einrichtung gefunden und bin dann da geblieben. Es war zwar hart, aber ich habe es geschafft. Und als du dann raus warst, ist dann der Entschluss bei dir gereift, dass du sagst, ich möchte sowas beruflich jetzt machen? Oder? Genau, ich möchte das nicht mehr. Also das, das davor, das wollte ich alles nicht mehr. Das war einfach äh, nicht mehr das, was ich wollte. Also ich wollte halt ähm, den normalen Weg, sag ich jetzt mal, bestreiten. Genau, und der mir bis jetzt ganz gut gelungen ist. Du hast ja selber keine Selbsthilfe so
2: genutzt, sagtest du mir. Also du hast jetzt nicht Gruppen besucht oder tust du auch heute nicht? Nein, mache ich bis heute nicht, nee. Sondern die hat diese Therapie und so Ich würde jetzt aber mal sagen, dass auch deine Arbeit, was du machst, ist eine Form von Selbsthilfe irgendwo auch.
4: Genau. Ich hatte ja nach dieser Therapie, hatte ich ja äh, lange überlegt, was ich überhaupt mache. Bin dann auf das Thema Suchthilfe gestoßen und ähm, bin dann halt äh, durch ein Praktika auf diese Suchthilfeeinrichtung der waW gestoßen und habe da mein Praktikum gemacht, habe dann später irgendwann mich auf eine Stelle beworben und das hat dann funktioniert. Genau. Und weil das es ja täglich das ja eigentlich gibt, was eine Selbsthilfegruppe irgendwo gibt. Genau. genau Und das war für mich, also das ist für mich jetzt noch Arbeit an mir selber auch. Hm. ja Es macht Spaß. Ich kann mich nicht beklagen. Du kannst anderen helfen, genau. deine Erfahrungen weitergeben und vor allen
2: Dingen auch, wiederum siehst du permanent diese Beispiele, wo du dir wahrscheinlich jeden Tag auch sagst, na Gott sei Dank bin ich da raus, oder?
4: Ja, genau so kann man es sehen. Genau.
2: Dann wünschen wir dir viel Erfolg, dass ihr in Wiesenburg, und ich denke mir, das kriegt ihr hin, weil es ist total einfach, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu gründen. Man braucht eigentlich nur so, sagen wir mal, drei, vier, fünf Leute, die in dieselbe Richtung denken und dann geht das los. Ich denke, das ist die richtige Idee und der richtige Weg auch für deine Einrichtung da, die Wabe in dem Fall in Wiesenburg auch nochmal für die Betroffenen, dass sie eben auch nochmal eine Möglichkeit haben, sich auch noch mal anders zu begegnen und auszutauschen. Genau. Viel Erfolg. Danke.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Und zu guter Letzt haben wir auch noch Klaus aus Berlin hier auf dem heißen Stuhl hinter dem Mikrofon vom Kreuzbund. Das das ist eine katholische sucht einrichtung Und jetzt haben wir gerade den Björn gehört. Klaus, du bist ja schon länger in der Selbsthilfe aktiv, wenn er dich jetzt direkt angesprochen hätte auf dieser Tagung. und hat gesagt, Mensch, ich möchte gerne eine Gruppe gründen hier für meine Betroffenen in Wiesenburg. Kannst du mir da mal einen Tipp geben? Was würdest du ihm sagen?
5: Also das, was ja auch vorher schon gesagt wurde, man braucht einfach, einfach klingt immer gut, mehr als nur sich selbst, um diese Gruppe zu gründen am besten. Sonst gerät man in die missliche Lage, vielleicht eine ganze Weile dort alleine zu sitzen, um die Gruppe dann wirklich ans Laufen zu kriegen, sich in der Nähe bei den Beratungsstellen vorzustellen, bei den vor kontaktstellen vorzustellen und man muss das Glück haben, Räume zu finden. Aber wenn man das alles hat, was ist dann das Positive?
2: an der Selbsthilfe? Wie könntest du ihn bestärken, wenn er sagt, Mensch, soll ich es wirklich machen? Was hat dir denn so geholfen an der Selbsthilfe?
5: Mir hat an der Selbsthilfe geholfen, dass ich, nachdem ich erkennen musste, erkennen durfte, dass ich Alkoholiker bin, da Menschen waren, die, obwohl sie kaum was gesagt haben, zum Anfang zumindest, ich genau den gewusst habe, die wissen, wovon sie reden, die wissen, wovon ich rede, die kennen meine Ängste. Und ich hatte zum Anfang in der Gruppe eigentlich im Prinzip nur Angst, nämlich Angst, rückfällig zu werden, nicht zu schaffen, was ich mir allerdings erst während der Therapie vorgenommen habe. Denn an, in, zum Anfang der Therapie war ich nur jemand, der Probleme mit Alkohol hatte und gesagt habe, okay, sechs Wochen abreißen und dann kann ich wieder sozialverträglich trinken. Mhm. Wird schon klappen, hätte nie geklappt, weiß ich heute. Und nach der Hälfte der Zeit habe ich begriffen, dass ich Alkoholiker bin und dann kam die Angst vor dem Rückfall. Und den konnte ich dort in der Gruppe, für mich damals als Mann war Angst haben, fast undenkbar, den konnte ich da aussprechen. Ja, also dieses Verstanden fühlen, dass man da mit Menschen zu tun hat, die
2: ähnliche, vielleicht auch teilweise gleiche Erlebnisse haben und einem auch nicht irgendwie sofort mit Vorwürfen kommen.
5: Nein, das ist ja genau das Gute. Die hören mich an, die haben mir nie gesagt, was ich machen soll. Die haben nicht gesagt, Klaus, das musst du so und so machen, sondern die haben aus ihrem eigenen Leben berichtet. Mhm. Und das ist Gute daran, wenn ich in einer Gruppe sitze, hängt natürlich von der Größe der Gruppe ab, da sind immer Menschen, die ähnliche Erlebnisse hatten. Und meine Weggefährten, die haben dann einfach von sich aus berichtet, wie sie so eine ähnliche Situation erlebt haben, wie sie da rausgekommen sind, was sie getan haben. Oder ich musste mich entscheiden, was übernehme ich davon oder was lasse ich. Ich war dadurch immer für mich selber verantwortlich. Ich musste immer selbst entscheiden, tue ich es oder lasse ich es.
2: Und das hat dir geholfen?
5: Das hat mir geholfen. und das, ja, Einfach auch das Gefühl, da bin ich angenommen worden. Ich habe kurz vorher, bevor ich dort in der Kreuzmundgruppe gelandet bin, noch eine andere Gruppe aufgesucht. Da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ich bin zwar noch ein zweites Mal hingegangen war auch nicht viel besser. Und beim dritten Mal wollte ich eigentlich hingehen und denen erzählen, wie grottenschlecht die sind. Das habe ich mir dann aber geschenkt. Habe diese Gruppe aber sieben Jahre später noch mal besuchen müssen im Rahmen einer Ausbildung zum nebenamtlichen Suchtkrankenhelfer und musste feststellen, die Gruppe hatte sich überhaupt nicht verändert. War mhm. immer noch, so wie die dort mit Menschen umgegangen sind, mit jemand der rückfällig wurde, der hat über den Rückfall berichtet, eine Frau, unter Tränen und die ist alleine gelassen worden. ist für mich unverständlich. Hat ja bei einem meiner Vorgänger schon mal angeklungen, Wer rückfällig wird, kommt in die Gruppe zurück, kann zurückkommen.
2: Manche sind da sehr hart und das, ja, sie wollen dadurch abschrecken, aber das ist, geht oft nach hinten los.
5: Nein, das sind genau die Menschen, die sind in dem Moment, in diesem Moment die meiste Hilfe brauchen. Ja. Und sei es einfach nur, dort sitzen zu können, nichts sagen zu müssen, dass er die Zeit bekommen, die sie brauchen, um ihren ja, eigenen ja, Rückfall zu sprechen. Richtig. Aber gut, jede
2: Gruppe, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, ist autonom für sich und muss gucken. Und wenn ja. sie einfach solche Konzepte verfolgt, muss sie sehen, ob dann Leute vielleicht auch abspringen oder gar nicht hingehen. Muss die, dann, muss die Gruppe darauf reagieren. Du hast dann beim Kreuzbund deiner Heimat ja, gefunden und hat es auch
5: geklappt? Wurdest du nicht rückfällig? Ich habe es geschafft, obwohl es gab eine Situation, drei, vier Monate so ungefähr, nachdem ich äh, zurückkam, nachdem ich wieder im Job war. Und meine Kollegen wussten alle über mich Bescheid. Ich habe es jedem Einzelnen gesagt. Mein Chef wusste Bescheid. Und der sagte dann morgens um neun auf dem Flur, Klaus, 14 Uhr in meinem Büro. Oh, mir ist so fürchterlich schlecht geworden, war mir war fürchterlich übel. Ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du wieder raus, holst dir ein Sixpack-Bier und dann ist den Alten reden. Ja, kurz vor dem Supermarkt, ich bin dann wirklich rausgefahren, kurz vor dem Supermarkt, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, toll und war tatsächlich Donnerstag in der Gruppe mhm. und das war's. Also dann doch, da sieht man, wie stabilisierend das Ganze ist und wie viele Jahre hast du vorher getrunken? Ach, angefangen habe ich, hat ja auch schon öfter mal angeklungen, so im, im jugendlichen Alter, also richtig selber getrunken, so um die 13 plus minus. Mit unterschiedlichen Zeiten. Es gab Zeiten, da habe ich ganz wenig getrunken. Von da an eigentlich nie getrunken, gab es dann eigentlich nicht. Weil ja, Geselle beisammen sein, abends mit den Kumpels um die oder am Wochenende um die Häuser gezogen. Pf, das eine Mal beim, beim Kumpel, die Eltern waren verreist, die Bar leer getrunken. Das ist der Moment, wo ich heute noch nicht weiß, wie ich nach Hause gekommen bin. Ja, Studium, erste Ehe. Und da gab es immer Phasen, mal getrunken, mal mehr, mal weniger. Und dann wurde es eben, eben immer mehr. Und, äh, auch über den Tag dann schon, auch bei der Arbeit? Ich habe früh morgens angefangen, zuletzt. Es war nicht mehr schön. Ich habe mir jeden Morgen vorgenommen, heute nicht. Heute nur die Zeitung. Ja, Zeitung und ein Sixpack-Bier. Bevor ich im Büro angekommen und zu meiner Schande, nee, ich muss einfach sagen, ich bin glücklich, dass es gut abgelaufen ist. Ich bin immer mit Auto gefahren, Immer. Und auf dem Weg bis zur Arbeit habe ich dann drei bis vier Flaschen schon mal geleert und dann zog sich dort über den Tag hin. Ja, und das, haben das die Kollegen eigentlich dann auch mal angesprochen
2: oder? Nö.
5: Wer hat es dann angesprochen oder wann? Also angesprochen kamen? hat einmal einer meiner Vorgesetzten, der von seinem Vorgesetzten dazu verdonnert wurde, mit mir ein Gespräch zu führen, der tut mir heute noch leid. Ähm, und äh, ja, das war eine Viertelstunde, der war froh, dass ich dann sein Büro wieder verlassen durfte. Und dann hat es mal so drei, vier Wochen gedauert, wo ich dann, also erst mal ein paar Tage, wo ich gar nicht getrunken habe und dann eine Zeit lang, wo ich es sehr, sehr stark reduziert habe. Aber ich dann, glaube, ich, nach drei, vier Wochen hat es sich wieder eingepegelt. Also ich konnte es nicht mehr lassen. Und was hat dich denn dazu bewogen aufzuhören? Mein körperlicher Zusammenbruch. Ich hatte innerhalb von vier Monaten äh, zwei akute Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die erste richtig heftig also heute weiß ich, da lag ich auf Leben und Tod mhm. und die zweite vier Monate später, die war nicht mehr ganz so heftig, aber die hat mich dann dazu bewogen, drüber nachzudenken und letztendlich auch die Drohung meiner Frau, mich zu verlassen und vor allen Dingen die Angst um den Job. Ja, also man braucht auch einen gewissen Leidensdruck. Ja. Hier nicken noch einige, ohne, ohne kennt das, jeder. Ohne da schon zu wissen, dass ich Alkoholiker bin. Dann immer noch von mir
2: ab. Ja, na, weil man das ja auch von sich abweist und sagt, die mag ist ja geben, die Alkoholiker, aber ich habe ja nur bestimmte. Ich trinke ja nur morgens ein Papier. Ne? Klar, aber du hast es geschafft und ähm, leitest seit einigen Jahren ja auch schon die Potsdamer Gruppe. Ja. Also kommst mal regelmäßig raus aus Berlin-Spandau zu uns nach Potsdam. Die ist ja jetzt auch schön gewachsen. Ich habe das ja ein bisschen auch sehen können hier bei uns im See Potsdam. Wir haben die, im Mai die bundesweite Woche, ja, Aktionswoche zum Alkohol unter dem Thema weniger. Da gab es ja dann auch eine Aktion hier in Potsdam, unter anderem in Pino wurde der Film äh, Der Rausch gezeigt, der sehr kontrovers ist mit Mats Mikkelsen, weil er eben die beiden Seiten des Rausches zeigt, nicht nur die negativen. Ihr habt euch dann auch dem Publikum gestellt. Wie wichtig ist das denn, Klaus, deinen Augen, dass die Gruppe auch immer wieder rausgeht, nicht nur bei
5: sich bleibt. Also ich finde es sehr wichtig, dass die sucht selbsthilfe präsent ist, dass es sichtbar ist, auch sichtbar für die breitere Bevölkerung, wenn man mit mal so sagen darf: sucht ist nicht mehr eine Sache, die sich verstecken lässt. Jeder hat es versucht, jeder hat gedacht, ich kann es, weil man nicht mit diesen Menschen spricht. Insofern finde ich es unheimlich wichtig, dass die sucht selbsthilfe einfach Flagge zeigt. Und ich bin froh, dass wir das in Potsdam hingekriegt haben, hier so einen Tag mitzugestalten, dass sich Akteure auch der anderen Gruppen und vor allen Dingen auch Akteure aus der Suchthilfe mhm. sehr engagiert haben, um dieses Projekt zu ermöglichen.
2: Ich denke mal, was gerade, du bist ja wirklich sehr aktiv auch, dich immer wieder beschäftigt, ist ja, wir wissen alle, dass jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ganz viele schon wieder anfangen, überall bei dem schönen Wetter mit der Flasche draußen zu sitzen und auch sagen werden, naja, was, ich trinke doch nur, es ist schöner Nachmittag, mein Gott, ne? was soll da dran sein? Und du möchtest denen wahrscheinlich immer allen gerne die Augen öffnen und denen helfen. Nö, das weiß ich, das kann ich nicht. Aber du freust dich sicherlich, wenn sie zu dir kommen. Und ich um freue
5: bitten. mich über jeden, der den Weg in die Selbsthilfe findet. Ich freue mich über jeden, der länger bleibt. Und ich weiß auch ganz genau, das ist für jeden, der die Selbsthilfegruppen sucht, jede Woche die neue Entscheidung zu treffen, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Es gab Zeiten, da habe ich es als Gruppenleiter sehr persönlich genommen, wenn die Leute weggeblieben sind. Die gibt es schon lange nicht mehr. Mhm. Äh, sondern das ist wirklich immer eine schwierige Entscheidung. Hängt ja von dem Umfeld ab, vom familiären Umfeld, wenn dann Familie noch da ist, um dann immer wieder zu sagen, nein, ich gehe dorthin. Und ähm, finde ich einfach riesig, wenn die Menschen dazu schaffen, auch denn Menschen, das ist vorhin auch schon mal angeklungen, die es nicht schaffen, länger als ein Vierteljahr oder so ähnlich trocken zu bleiben. Das heißt, die regelmäßig rückfällig werden, die dann aber wieder zurück in die Gruppe kommen und wo ich wirklich dieses Gefühl habe, eigentlich dieses Wissen habe, die wollen ernstlich wieder versuchen, trocken zu bleiben und sie schaffen es auch immer. Um dann zu, um, im Rückblick zu sehen, die Zeiten, die sie abstinent leben in diesem Jahr, sind deutlich länger oder werden immer mehr gegenüber denen, die sie trinken, verbringen. Aber da empfindest du schon Freude. Wenn die Glück zu fühlen, nehme ich an. Ja, natürlich. Und ich freue mich auch, wenn sie mir sagen: Mensch, du hast mir geholfen. Wäre nee, ja blöd, wenn ich sage, das freut mich nicht.
2: Deswegen gibt es ja auch unter anderem diese Aktionswoche. Weil natürlich Alkohol für uns eine absolute Alltagsdroge ist und nach wie vor auch bagatellisiert wird. Es gibt nach wie vor Werbung im Fernsehen, im Kino und draußen natürlich. Ärgert dich das, dass das Thema Alkohol, wenn man so will, schon von der Politik ja absolut toleriert wird? Und dass natürlich auch dadurch gerade Jugendliche immer wieder in die Versuchung kommen zu sagen, na ja Gott, es ist halt doch normal, es gehört zum
5: Leben dazu. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich dann an die Zeiten zurückdenke, wo es dann seitdem es dieses Nichtraucherschutzgesetz oder wie immer der heißen mag, gibt. Was mich daran geärgert hat, sind die wahnsinnig vielen Ausnahmen, die es gegeben hat und vielleicht immer noch gibt. Und ich würde mir schon wünschen, dass es auch in Richtung äh, Alkohol, dort mehr Aufklärung gibt, mehr Druck gibt. So nach dem Mund, was auf den Zigarettenpackungen haben, so ein komischer Aufdruck. Dann vielleicht so sowas, also auch hm. Bier, Wein und Whiskyflaschen oder welche auch anderen. Sowas gab es mal irgendwie als Karikatur, hatte ich schon mal gesehen, fand ich toll. Lässt sich nicht umsetzen. Und ich weiß aber, das ist ein Wunsch, der noch jahrzehntelang nicht in Erfüllung gehen wird, weil die Alkohollobby einfach zu stark ist. Auch natürlich kommerzielle Interessen spielen da eine Rolle, ne? Ja.
2: Aber man könnte, du hast gerade die Verpackung der Zigaretten angesprochen, natürlich auch die mehrfach vergrößerte
5: Säuferleber auf eine Bierflasche oder Schnapsflasche drucken. Wahrscheinlich hilft die genauso viel wie die, wie die Raucherlunge auf den Zigarettenpackungen. Vielen Dank. Danke. Danke, Klaus.
2: Danke auch an die Runde hier. Unser Workshop, wir waren ja eine kleine, spontan, die sich gefunden hat. Selbsthilfegruppe, kann man sagen. Das war HelpFM, diesmal zum Thema Süchte und Sucht. Das ist ein großes Thema natürlich in der Selbsthilfe und werden wir in unserem Podcast auch immer wieder behandeln. Vielen Dank für eure Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Macht es gut da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.